0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 윤석열 정부의 대대적인 이 부동산 규제 완화책 13 대책이 나온 지 이제 한 달이 지났습니다. 급격한 하락세는 뭐 둔화하고 있다 이런 기사들 언론에서 많이 나오고 있는데 실제 부동산 시장 상황과 분위기 어떤지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 선대인 연구소의 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예 그리고 부동산에 관심 많은. 음. 어 경제 슈플러스의 공식 질문 요정 네. 오윤혜 씨도 나오셨습니다.
0: 네 욕망녀 오윤혜 나왔습니다. 욕망녀 <웃음> 부동산에 관심 아주 많거든요. 에이. 이제 드디어 살 때가 왔는가 <웃음> 오늘 이런 거다 물어봅니다. 네 뭐요? 좀 아, 깨셔. 아꿈 깨시고 <웃음> 벌써요. <웃음> 아, 돈이 없군요 <웃음> 생각해 보니까. 네.
2: 자 손리강님 욕망이 네. 그때 그때 너무 자주 바뀌던데.
0: <웃음> <웃음> 아네 어 깨뜨리고 계시네 이분이. 아, 네.
1: 야 오늘 초반부터 만만치 않습니다. 그렇습니다. 금리가. 긴장하겠습니다. 어. 어~ 손수장님 먼저 네. 제가 이거 먼저 좀 물어볼게요 둔촌 네. 네. 둔촌부터 좀이 둔촌이 네. 사실 우리 그~ 부동산 시장이 앞으로 어떻게 될지를 그~ 가늠하는 바로미터라고 하잖아요 네. 일단 여기가 실제 계약률이 얼마가나 됐는지 어~ 시공사하고 조합이 지금 발표하지 않기로 했잖아요. 네. 네. 의무사항 아니라고 해요 의무사항이 아니고 <웃음> 의무사항이었는데
2: 어. 규제지역이 풀리면서 어. 이제 의무사항이 아니게 된 거죠 어쨌든
1: 네. 계약률을 음. 왜 발표를 안 하는 겁니까 음. 많이 계약률 네. 많이 됐으면 발표했을 것 같은데
2: 뭐 시공사하고 이제 조합 입장에서 보자면 네. 이제 이 계약이 제대로 진행이 안된 걸로 보이고요 네. 그러면 이 어쨌거나 이제 미분양이 많이 난다고 하면 기본적으로 조합 부담이 나중에 이제 늘어나야 되고 네. 또 시공사 입장에서도 사업에서 손해 날 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 계약률을 최대한 올려야 되는데 아 계약률이 낮다 예. 그러면은 이제 추가로 모집을 해야 되는데 예, 예 추가 모집이 잘안될수 있겠죠. 아, 그러니까 계약률이
1: 낮으면은 계약률이 그러니까 예상했던 것보다 지금 한 70%는 됐을 거라고 생각했는데 만약 그것보다 예. 실제가 낮으면은 추가로 들어갈 사람들이 안 들어갈 거라 이거죠. 그렇죠. 저 같아도 안 들어갈 것 같긴 해요. 네
2: 예. 코로나 시기에도 사실 많은 사람들이 우리가 이제 되게 합리적인 소비를 하는 것처럼 보이지만 예. 실제로는 이제 군집 행동을 하잖아요 음. 그러니까 쉽게 말해서 편승효가 막이 예. 사바나 저~ 초원에서 우리가 이제막 옛날에 예. 떼지어 이렇게 막 그~ 도망다니던 예. 야수를 피해서 다니던그 시절처럼 음. 사실은 우리가 이제 아 사람들이 몰리는 데는 와 나만 여기서 뒤쳐지나보다 해서 막 몰리고 그러잖아요 예. 코로나 시기가 그랬단 말이에요 예. 근데 지금은 그게 싹 식은 거죠 근데 그런 상황에서 둔촌주공의 이제 계약률이 뭐 지금 뭐 겉으로는 한 70%는 된다 음. 이렇게 이야기하지만 실제로는 네. 아마 70%도 안 되는 것 같고요. 네. 그러면 이제 이렇게 이렇게도 안 된다라고 했을 때 아, 살까 말까 고민하는 사람들 입장에서 보면 아니, 다른 아니, 사람도 안 사는데 내가 안 어, 내가 사면 음. 바보되는 것고 같 이런 분위기가 된 거죠. 음. 그러니까 그렇죠. 이제 그걸 음. 생각해서 아마 공개를 안 하는 거겠죠. 네.
1: 그러니까 저 같아도 계약률이 만약 어, 발표 안 하는 거 계약률이 높았으면 당연히 먼저 그러니까 발표를 했을 것 같은데 남은 것 이제 계약률이 이 정도까지 됐으니까 더 늦기 전에 빨리빨리 계약하라고 그 같은데 계약률이 70%가 안 되니까 발표를 안 하는 거 아닌가? 그러면은 네. 나중에 저거 할인해주겠구만. 그럼 그때 들어가야지. 왜냐하면 옛날에 그랬었잖아요. 예, <웃음> 네.
2: 지금도 뭐 할인한다는데 수다지니까요. 아,
1: 네. 네. 그렇게 그러니까 계약률 이 <웃음> 발표를 안 하는 거 보니 아 저거 분양가가 분양이 잘안 됐네 그럼 나중에 할인될 때 그때 들어가야지 지금 제값 주고 들어가면 안 되겠네 이 생각을 할것 같거든요 네. 그래서 지금 그 오히려 시공사나 조합에서는 이 계약 실제 계약률이 얼마나 되는지 발표를 안 하는 거 아닌가
2: 그러니까 나중에 할인 분양을 최대한 안 하고 싶겠죠 그 사람들은 당연히 그렇죠 네. 네. 그러니까 어쨌거나 이 계약률을 올려야 되는데 네. 지금 저조한 음. 계약률을 공개했다가는 어 사람들이 야 저렇게 계약률이 저조해 네. 그러면 그리고 사실은 나중에 이제이뭐 이런 잠재적 매수자 입장에서는 네. 또는 잠재적인 어떤 계약자 입장에서 보면 뭐 지금도 여전히 아 실수요뿐만 아니라 사실은 아 나중에 좀 비싸게 팔수 있나 차익을 노리는 그런 투자자들도 있잖아요 음, 그렇죠. 그럼 그 사람들 입장에서 생각해도 자 계약률이 높고 인기가 많다라고 해야 아, 나중에, 지금은 그래도 또 음. 나중에 오를 수도 있겠구나, 이런 기대를 할 텐데, 그런 기대 자체도 사실 못 갖게 되잖아요, 계약률이 음. 조사하면. 예. 음. 그러니까 이제 시공사나 조합 입장에서 보면 이거 공개하기가 되게 힘든 상황이겠죠. 음. 힘든다기보다 안 그렇구나. 하겠죠.
0: 그 욕망녀인 어. 실 거주를 목적으로 하는 제 입장에서 봤을 어. 때 이번 둔촌 주실 거주자는
2: 주공... 보통 욕망녀가 아닌데 아. <웃음> <웃음> 실거주자를... 이게 팔운도 <사회부터 웃음> 올라가고 싶은 욕망녀죠.
0: 지금 집이 없지만 어. 어. 이게 둔촌 주공을 보니까 실 거주, 진짜 내집한 채를 마련하고 싶은 어. 사람이라 투자를 목적으로 하는 사람은 시각이 너무 달릴 것 같은 거예요. 음, 규제가 아, 아. 많이 완화가 되면서. 그리고 실거주 의무라든지 전매 제한이 엄청 많이 완화가 됐잖아요. 그러니까 이게 투기 수요를 잠재우는 게 아니고 멀리 봤을 때는 이게 집값이 과연 음. 내려갈까? 음. 왜냐면 우리는 코로나 사태를 통해서 어쨌든 막 역전세 났던 것도 갑자기 네. 가격이 올라가는 걸 봤기 네. 때문에 돈 있는 사람들은 사고 싶을 거예요. 그러려나? 투기 수요를 잠재울 수 있는가? 저는 이게 어. 계속 네. 의문이거든요. 일단 손
2: 네. 소장님 의견은 어떻습니까? 너무 욕망에 불타올라서 지금 어. 그렇게 어. 생각하시는 것 같은데요. 어. 네.
0: 이게 욕망만 이제. 욕망만 불타? 네.
2: <웃음> 돈이 없는데. 욕망만. 코로나 때하고 지금 상황이 워낙 다르죠. 그러니까. 코로나 때 이제 사실 욕망이 있다 하더라도 우리 가 보통 이제 뭐 투자는 심리다 뭐 네. 부동산은 심리다 이런 이야기를 많이 해서 정말 네. 사람들이 그냥 욕망이 있고 사고 싶은 마음이 있으면 다살수 있다고 생각한데. 네. 그렇게 따지면 뭐전 세계에 어떤 주택을 얼마나 공급해도 계속 집값은 올라야 되죠. 근데 그건 늘 그런 건 아니고요. 결국은 이게 소득에 의해서든 또는 대출에 의해서든 음, 금리? 예, 대출이란 건 사실 미래소득을 당겨오는 거잖아요.
0: 그런데
2: 그거에 의해서 뒷받침이 돼야 되는데 사실은 우리가 잘 알다시피 뭐 지난 뭐 집값 상승기에도 뭐 소득이 그렇게 가파르게 늘어났던 그, 거 아니거든요. 아니죠, 평균적으로. 네. 그러면 다 이제 저금리의 과잉 유동성 상황에서 네. 대출 이빨이 땡겨서 이제 다들 네. 이제 질렀단 네. 말이에요. 쉽게 말해서. 네. 근데 그 최대로, 시절이 최대로 이제 끝났어요. 네. 유동성 사이클은 바뀌었고, 네. 지금 그 과도한 유동성 장, 사이클이 장기화되면서 그 부작용이 이제 인플레로 온 것인데, 네. 인플레를 잠재우기 위해서 이제 금리를 올리고 있고, 네. 물론 금리가 이제 웬만큼 올라왔다는 시각도 있지만, 네. 그렇다고 가파르게 예전처럼 네. 돌아가냐. 네. 돌아가냐. 음. 그런 기대는 사실 아직은 뭐 하기 힘든 상황이고요. 네. 음. 그럼 그런 입장에서 지금 아저 투자관점에서 본다고 하더라도 저걸 어 3년 지금 들고 내가 살수 있는 여력이 네. 되는 사람이 네. 그렇게 많이 남아 있을까? 아. 네. 저는 좀그 많이 없어졌다고 생각되고요. 아, 그리고 그렇게 하려면 결국은 이 아까 이제 욕망 심 기대 심리 이런 것들이 작동이 작동이 돼야 되는데. 네. 이 사람들도 예를 들어서 투자 관점에서 한다 그러면 죄송합니다. 이 사람들도 투자 관점에서 접근한다 그러면 이게 몇년 후에 오를 거라는 어떤 기대가 좀 강하게 작동이 돼야 되는데 지금은 그 정도 기대를 가질 수는 없는 상황이죠. 아, 그러면 음. 내가 예를 들어서 뭐한 10억 뭐 15억을 들고 이런데 예를 들어서 청약을 한다고 치면. 이게 나중에 예를 들어서 뭐한 20억으로 오를 수 있다라고 하면, 아, 괜찮겠네, 이렇게 생각할 수도 있지만, 10억을 투자했는데 예를 들어서 경우에 따라서는 더 빠질 수도 있고, 음. 또, 음. 오른다 해도 뭐 조금 오르고 만다. 그럼 기회비용 측면에서 이게 정말 좋은 건가? 뭐 이런 생각을 해보게 되지 않겠어요? 어. 근데 그 기회비용에 어떤 잣대는 기본적으로는 금리가 예를 들어서 지금 대출하려고 그러면 막 6, 7% 금리로 빌려야 돼. 음. 그럼 6, 7%만큼 연간 수익률이 나야 되잖아요. 음. 그게 쉽겠느냐 하는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 아니, 제가 이 둔촌이 사실 매우 관심사였었잖아요. 사실 거기를 실제 무주택자가 실거주를 목적으로 해서 들어가는 거는 그 이해가 되는데 네. 예를 들어서 이번에 정부가 저는 규제를... 이해가 안 돼요.
2: 어. 무주택자가 왜 그게 비싸게 그렇게 어,
1: <웃음> 아니 거의 어. 잘 지어놨으니까 그러니까. 새 아파트고
0: 당근이래 서울 최대 분양하면서 어. 엄청 이거는 아
1: 그건... 잠깐만요 이 <웃음> 네. 정부가 어쨌든 둔촌 네. 그 계약 마감을 음. 앞두고 규제를 싹다 풀었잖아요 네. 그니까 사실 둔촌을 위한 그 규제 해제라고 말할 정도로 네. 음. 집이 있는 사람들 일 주택자도 거기 들어간다. 청약할 수 있게끔 음. 다풀어줬 네. 거잖아요. 네. 그런 사람들은 예를 들어, 그 사실 두 군데에서 1년에 6개월은 여기서 살고 1년에 6개월은 둔천에서 살건 아니니까 네. 투자 목적으로 음. 아, 저게 돈이 될 거다라고 해서 살 사람들을 이제 그러한, 그나마 그 그런 그 사람들이 좀 여유가 있으니 음. 부동산 시장을 살리기 위해서 좀 너무 급하게 떨어진 걸 막기 위해서 당신들이 좀 이거 사줘라 라는 음. 취지였을 것 같은데 제가 만약 부자 주택을 또 하나 사야 될 입장이라면은 저게 돈이 될까? 음. 뭐먼 훗날 뭐 음. 5년 10년 뒤에는 뭐 혹시 몰라도 당장 이거 뭐2 3년까지 계속 떨어질 수도 있을 것 같은데 네. 돈이 될까 저걸 투자를 집을 지금 사는 게 맞을까 이 생각이 들것 같거든요. 네. 그러니까 분양률이 계약률이 발표를 못 하는 거 아닌가 그 생각이 네. 좀 들더라고요.
2: 네, 무 말씀이고요. 네. 네. 이 정말 계약률이 높다고 하면 안 밝힐 이유가 없죠. 아니, 사실은 뭐 정보... 마케팅 측면에서도. 그렇죠. 네. 계약률이 높다고 하면 어, 야, 저희 계약률이 어, 높으니까 조심을 예를 들면 뭐 최소 예를 들어서 90% 정도 됐어. 네. 야, 우리 이제 10%밖에 안 남았어. 네. 어, 빨리 계약해 어, 관심 있는 사람들. 네. 이럴 텐데 그게 지금 한참 안 되니까 그런 거거든요. 그러니까
1: 지금 정부에서는 어쨌든 그 부동산의 경착륙을 막기 위해서 음. 어촌에 지금 모든 공력을 지금 쏟아붓고 규제를 이제 다제 이제 더 이상 쓸 카드가 뭐가 남아 있느냐 이 정도까지 이제 풀어버린 네. 것 같은데 네. 사실 지금 둔촌을 누그런데 미분양이 지금 심각하잖아요. 굉장히 급하게 급속히 지금 12월 말까지 미분양 네. 6만 8천 채로 늘어났다는 네. 거예요. 한달 만에 만 채가 지금 늘어났다는 네. 거거든요. 네. 정부가 위기 그 경고 수준으로 보는 게 6만 채 수준인데 네. 지금 한만 채가 8천 채가 더 늘어난 거잖아요. 국토부 장관은 그런데 원희룡 장관이 네. 이게 미분양 지금 늘어난다고 해서 이게 다그 어떤 주택 시장의 위기로 볼 수는 없다 네. 진짜 위기는 그러니까 악성 미분양 준공을 네. 다 끝난 다음에도 이제 분양이 안 되는 거 이게 지금 문제인데 그거는 네. 그렇게 절대량이 많지는 않 그것도 늘어나긴 늘어나고 있어요 그렇지만은 네. 많지는 않은 거 아니냐 네. 어 그래서 지금 이게 뭐 주택 시장의 위기다 이렇게 볼 수는 없다라고 말하는데 그건 좀 어떻게 보십니까 소장님
2: 일단 뭐, 1, 2, 원희룡 장관의 이야기가 일정하게 일리는 있다고 봐요. 예. 네. 그러니까 이제 사실 건설업체들이 되게 뭐 재정적으로 힘들어질 수 있는 게 악성 미분양이고, 예. 사실 지난 주택시장 하락 사이클을 보더라도 사실은 미분양은 미분양으로 일단 돼 있지만, 그걸 건설업체들이 또 그때그때 그때 이제 뭐 소화를 해 가면서 예. 이게 정리를 해 가는 과정이 사실 있기도 했었거든요. 예. 그러니까 미분양은 지금 당장 나고 있지만 그게 사실뭐 시기가 기간이 오래 되지 않았기 때문에 이게 이제 건설 업체들의 이제 당장에 막이 재정난으로 바로 이어진다 이렇게 이제 단정하긴 힘들고요. 네. 그리고 건설 업체들가 힘든 것 자체가 사실뭐 주택 시장이 힘든다 하고는 저는 이동의가 됐으면 안 된다고 생각하거든요. 예. 네. 사실 뭐제관 쯤에서 주택 시장의 위기는 지금이 아니라. 오히려 코로나 시기 2020년, 2021년이었다고 저는 생각하고요. 음. 왜냐하면 그때가 정말 아니 웬만한 사람들이 소득으로 집을 살 수가 음. 없는 그래서 빚을 정말 최대 한도로 땡겨서 사지 않으면 그래서 영글족이라는 표현까지 나온 거 아닙니까? 그때가 정말 위기였던 것 같고요. 음. 사실 그 위기가 잉태한 그냥 여파인 거죠, 지금. 음. 그러니까 워낙 집값은 올려버렸고 근데 그걸 집값이 소득을 기반으로 한게 아니라 정말 과도한 대출을 일으키도록 만들었고, 예. 그 정부나 정치권들이 그걸 제대로 제어하지 못했고, 음. 그렇게 해서 많은 특히 뭐 2, 30대 분들까지 포함해서 굉장히 예. 많은 사람들이 그렇게 무리하게 빚을 내서 집을 샀단 음. 말이죠. 네, 그 여파가 지금 터지고 있는 거고, 음. 그래서 시장이 워낙 높아져 있던 그 집값 수준에서 더 이상 이제 이뭐 대출을 동원한 그런 음. 과수 가수 요조차도 이제 이 사라져 버리니까 네. 이게 이제 고스란히 미분양으로 남는 거거든요.
0: 음. 근데 이 미분양에는 네. 건설사에 저는 문제도 있다고 보는데 너무 물론 손해 보고 네. 팔순 없지만 작은 애들이 그래도 너무 가격을 높게 하니까 그렇지. 집 사고 싶은 사람들이 못 사는 거잖아요. 네.
2: 당연히 말씀이고요. 제가 볼 때는 네. 우리가 맨날 경제 원리 뭐 이렇게 이야기 시장 원리 뭐 이렇게 이야기를 하는데 정말 중요한 시장 원리를 이때는 잊어버리는 거예요. 그러니까 왜냐하면 사실은 우리가 다 배웠어요. 그러니까 네. 가격이 높아지면 이게 수요량 이줄어 들고 공급량은 늘어난다는 거다 배웠거든요. 예,
0: 네.
2: 네. 네, 그래서 지난 코로나 시기에 가격이 엄청 올라갔죠. 그러니까 건설 업체들이 공급량은 엄청 늘렸어요. 그런데 네. 그때 당장 공급되지는 않죠. 왜냐하면 음. 건설, 그러니까 주택 건설이라는 것은 이게 택지를 준비해서 뭐 분양 들어가고 음. 승인 받고. 분양 들어가고 하는 과정이 길기 때문에. 네. 근데 그게 지금 이제 시장은 이미 꼭지점 짓고 싸늘하게 신고 있는데 음. 지금 이제 공급은 그렇지. 막 쏟아지니까 네. 미분양이 네. 느는 것이고 네. 반면에 주택가격은 올라가면서 이때 정상적인 시장 원리로 따지면 사실은 수요량이 주는 게 맞죠. 음. 네. 그런데 투기적 가수요들이 이제 그때는 늘뛰기 음. 때문에 한편으로는 이때 음. 공급이 그치. 막 는다고 하지만 네. 당장은 이제 막이 빚을 동원한 그런 이제 투기적 가수요들이 이제 들끓으면서 예. 수요가 뭐 천지 사방에 얼마든지 있는 것처럼 보인 거죠. 예. 근데 이제는 이게 이제 네. 유동성 사이클이 그 이제 달라지고 그러면서 빚을 동원한 투자가 더 이상 불가능해진 음. 상황이 되니까, 네. 이제는그 수요량이 확 줄어 있는 게 눈에 띄게 음. 보이는 거죠. 그래서 말씀하신 것처럼, 사실 미분양 문제를 해소하기 위해서 제일 쉬운 방법은, 가격. 그냥 분양가 할인하면 돼요. 맞아요. 아. 그럼 사겠어요. 그거는 인위적으로 맞고, <웃음> 네. 그러면서 정부가 지금 하고 있는 대책, 1, 3대책 이런 것들도 보면, 사실은 그거잖아요. 그냥 빈넥스 집사라는 거 아니에요. 예. 뭐 DSR 규제는 유지한다고 그러지만, 추경호 장관이 이야기한 게 DTI나 LTV 규제는 풀겠다. 그리고 무주택자나 이런 사람들한테 특례보금자리론 오늘부터 준다고 얘기를 하지 않습니까? 어제부터 준다고 하지 않습니까? 음. 하고 있는데 아니, 특례보금자리론 그 대상자들은 소득이 더 없는 사람들이에요. 소득도 안 따지고 지금 저 빌려주겠다 하는 거거든요.
1: 그럼
2: 소득 없는 사람들한테 예, 네, 상대적으로 금리 좀 낮춰 줄 테니 음. 이거 빚내서 집 사라는 거 아니에요.
0: 그러니까요. 가격을 이게, 낮춰야지. 예. 네,
2: 그러면 정부가 건설사. 하는 게 뭐냐는 거죠. 네. 이게 가격이 음. 사실 너무 높아서 조정을 받고 있는 건데. 음. 이 조정을 최대한 방해하겠다는 거잖아요. 그러면서 빚내서 예. 소득 없는 사람들부터 빚내서 집 사라. 그럼 이 사람들은 뭐죠? 제가볼 때는 음. 그냥 정부는 그냥 이렇게 집값 떨어지는 것을 최대한 저지하고 받쳐주고 예. 그게 이득 본 사람들은 기존에 집을 많이 갖고 있는 사람들 또는 건설업체들이고 예, 네. 예. 그러면 여기서 결국은 수요로 동원되는 사람들은 음. 예 소득이 절대적으로 부족 상대적으로 부족한 사람들이고 음. 이게 정말 정책적으로 바람직한가 한번 생각해 음. 봐야 되는 거죠 근데
1: 근본적으로 예 네. 어, 정부가 어쨌든 그런 그~ 욕을 먹으면 가면서까지도 빚내서 집사라 시즌 2라고할 정도로 <웃음> 네. 욕을 얻어먹으면서까지 네. 이걸 하는 게 이유는 부동산이 너무 급하게 추락하면은 다 네. 망가진다 네. 이거 그래서 욕먹더라도 이거는 받쳐줘야 된다 천천히 떨어지도록 이논리잖아요 <웃음> 네. 근데 그뭐저 그걸 한번 좀 물어볼게요 집값이 워낙 급하게 올라갔잖아요
2: 네. 급하게 떨어지면 안 되는 겁니까? 급하게 떨어질 수 있죠. 그건 그리고 굳이 뭐 말릴 수도 없어요. 어찌 보면 사실 지금 급하게 떨어지다가 뭐 대출 규제 완화책 내놓고 일삼 대책 내놓고 하면서 약간 뭐둔화 되는 조짐이 보이지만 사실 이게 큰 흐름에서 보면 지난 이명박 그러니까 2008년 금융위기 이후에 이명박 박근혜 정부 초반까지 계속 대책 내놓으면 조금 뭐 단기 약발을 보이다가 그 다음에 다시 아 이게 그 계속 매수세가 안 붙으면 예. 다시 이제 추락하고 이런 계단식 하락을 계속 거듭했거든요. 예. 저도 그 과정으로 지금 또 보여요, 똑같이. 음. 근데 이게 한편으로는 예를 들어서 내려가는 속도를 중간에 잠깐 막는 것처럼 보일지 모르겠지만 길게 보면 사실 주택시장의 근전한 조정을, 정상적인 조정을 방해해서 음. 사실 주택시장 침체가 더 오래 예. 가도록 만드는 효과가 있거든요. 음. 그럼 예를 들어서 3년에 그냥 끝날 조정을 음. 이걸 5 년, 6 년에 걸쳐서 떨어지게 만든단 음, 예, 말이에요. 예. 그래서 사실 지난 주택 시장 하락기가 그랬던 거거든요. 예. 그래서 우리가 이런 생각을 해봐야 되고 그러면 아 이러다가 급락하고 폭락하면 뭐 금융 시스템 위기로 번지는 거 아니야? 예. 물론 그런 건 최대한 막아야 되겠죠. 근데 예. 어쨌거나 지금 그 우리가 지난 주택 가격 상승기 때도 보면 우리가 흔히 말하는 금융 시스템 위기로 가려면 우리가 이제 보통 시중은행이라고는 제일 금융권 여기가 사실 안 무너지면 돼요. 근데 제일? 네네.
0: 네. 근데 제일
2: 금융권은 네. 사실 LTV 기준이라든 DTI 기준 이런 것들로 보더라도 사실은 굉장히 버퍼가 많이 있거든요. 즉 네. 집값이 많이 하락하더라도 이게 당장 부실로 이어지지 않을. 은행이 무너지진 않는 거죠. 네. 네. 네 그런 이제 버퍼들이 굉장히 크게 있기 때문에 지금 수준에서 이걸 막아 집값이 이 정도 추락해서 이거 더 떨어지면 안돼 이런 식으로 정부가 나설 일이 아니라는 네. 거죠. 세계 어느 나라 음. 지금 예를 들어서 우리가 뭐 미국을 자본주의 뭐뭐 음. 뭐 시장 경제의 어떤 표준 모델처럼 따라하는 경향도 있는데 그리고 흔히 말하는 뭐 여러 언론에서 아 미국의 뭐 이게 규제 완화책을 바라 뭐 등등 이렇게 이야기하는데 앞꾸로 음. 이야기하면 어. 부동산 시장에서 미국처럼 이렇게 네. 원리 원칙대로 그냥 네, 나가게 됐나요? 2008년에 아니 우리는 음. 지금 정부가 빈저 정부가 미분양 물량을 매입을 해 주잖아요. 세금으 미국에서 미분양 물량 매입해 주는 정책이 어떻게 나와요. 아,
0: 그러니까.
2: 그걸 사실은 네. 뭐 예를 들면 시장 원리 막 강조한다고 우리가 언필칭 이야기하는 뭐 지금 여당이 오히려 막 그러고 있는데 네. 그런 드라이브를 오히려 거는 쪽인데 보면 미국에서는 공화당 의원들이 더 반대를 해요. 그런 걸. 음. 왜 불필요하게 시장에 개입하느냐는 음. 거죠. 그렇지 않나요? 그렇다니까. 그렇죠. 네.
0: 그렇다면 지금 정부에서 할수 있는 네. 이거 어려운 질문입니다. 적절한 네. 정책은 뭐가 있으니까 예를 뭐, 벌써부터 그 이야기예요. 아 그래 이건 마지막입니까? 아니까 아니, 그러니까,
1: <웃음> 네. 저도 마지막. 그러니까 정부에서 할 일은 네, 어, 아 그러니까 이건 제 저는 전문가가 아니니까 네. 그냥 제가 <웃음> 아왜 웃으셔. 홍반장이죠. <웃음> 정의와 경제를 다 잡고
0: 싶으신.
1: 네. 제가 좀그 답답한다고 그 표현을 해야 되나? 좀 그렇게 생각 느껴지는 게 네. 어쨌든 주택 집값이 과도하게 급하게 그렇게 올라갈 때그 건설사와 아 이제 이제 그그 그 시공사 주택조합이죠 음. 같이 민간과 민간들이 다 합작을 해서 집값을 올리는데 최대한 어, 그한 네. 푼이라도 더 올리기 위해서 최대한 음. 끌어올렸잖아요. 실제로 끌어올라갔고 끌어 그게 지금 그 거품이 지금 터지면서 음. 다 너도나도 다망해 죽겠다고 지금 하니까 정부에서 정부한테 손을 내미는 거잖아요. 도와달라고 네. 네. 올라갈 때. 그 피해를 나머지 사회가 전체가 다 나눠서 피해를 봤다면 으면은 네. 내려갈 때그 피해도 네. 당연히 누군가는 봐야 됩니다 왜 다시 그 피해를 갖다가 사회 전체한테 또다시 음. 전가를 시키느냐
2: 그러니까 올라갈 문제죠. 때
1: 피해를 사회한테 네. 전 나머지 일반 국민들한테 다 전가를 시키고 내려간다고 해서 그 피해를 또다시 왜그 주체들한테 전가를 시키지 않고 나머지 음. 국민들한테 왜 전가를 또 시키느냐라는 게좀 제가 그런데 그게 네. 사실은 먹히는 게 네. 언론들도 다 말하잖아요. 저도 그렇게 말하, 말했었습니다. 부동산이 무너지면 한국 경제가 다 무너진다. 음. 건설사만 무너지는 게 아니고 거기 지금 돈된그 증권사들, 캐피탈들 PF로다가 잔뜩 들어가 있는데 얘네들 다 망할 거 아니냐. 욕망이 과했으면 은그 욕망에 대한 욕망이라고 하니까 또 욕망이 네. 우리 또 나오지만 <웃음> 욕망에 대한 책임도 네. 당연히 져야 되는 거 아닌가. 그게 원칙이고 정부가 그 부분을 잘 통제를 해서 절차 있는 왜 홍다가 그 중국에서 망할 때도 아직 망하지는 않았지만 뭐 절차 있는 파산이라고 하잖아요. 네. 그걸 사회 전체가 충격을 안그그 돌아가지 그 않게끔 절차 있게 당연히 욕망이 과했으면은 그 욕망에 대한 책임도 당신들은 져야 돼라는 걸왜보여주지 않으려고 하는지 그 네. 욕망에 대해서 피해를 갖다가 다른 사람한테 다 전가 전달, 국민들한테 전가를 시키면서 그 주체에 대해서는 최대한 그 권익을 보호해주려고 하는 건지 크게
2: 저는 사실 이해를 못하겠다. 제가 그걸 지금 홍반장님께서 홍 네. <웃음> 이야기하신 내용을 제가 뭐 너무나 충분히 공감하고요. 저는 네. 사실 뭐 그런 예 그런 마음으로 늘 부동산 문제 음, 이야기를 하는데 그 뭐, 제가 제가 네. 근데 정말 저도 답답하게 느끼는 게 뭐냐면 아니 집값 올라갈 때는 무주택 서민들이 굉장히 상대적 박탈감이 시달리고 맞아요. 아무런 혜택을 어. 못 받았고. 그리고 안심전환 대출이라는 것만 하더라도 사실 전세자금 대출보다도 금리도 더 싸게 그런데 무리하게 빚내서 집산 사람들한테 그거 야 우리 금리 낮춰줄 테니까 싸게 전환해 이런 정책이었단 말이에요. 그렇지. 사실은 우리는 무리하게 과욕을 부린 사람이 예를 들어서 그 집값이 올라간다고 해서 그 이익을 한 번도 한수한 한 적도 없지만. 그렇죠. 어, 그 정도 큰일 나지. 예, 예, 난리 났지. 뭐, 이언이라고 그러고, 뭐, 그럴 거 아니에요. 예. 떨어지면은, 근데 그런 것들을 간접적으로 지금 미분양 어. 매입해주고, 그렇습니다. 예를 들어서, 이, 아직 집안 산, 안 산, 뭐, 무주택자라고 하면서, 그 사람들은 실수요자 취급해가면서, 예. 아니, 소득이 없는 사람이 어떻게 실수요자가 돼요? 아무리 금리가 낮다 하더라도. 네. 그런 사람들 동원해서 집값 떠받쳐주고, 음. 그리고 안심전환 대출로 이렇게 금리 싸게 네. 대출해주고, 사실은 떠받쳐주는 대책을 계속하는 거거든요. 예. 그러니까 사실 이건 불, 경제적인 정의에 굉장히 어긋나는 정책들을 예 그냥 공공 그러니까 이게 부동산이 안 무너지게 하는 게 한국 전체 사회의 공공 선이야 이런 식으로 몰고 가는 거거든요. 그런데 예. 꼭 그렇지 않습니다. 우리가 그렇게 해서 지금 수십 년 동안 계속 집값을 높여온 결과 한국에 굉장히 많은 자원들이 부동산으로 빨려 들어갔고 그렇죠. 예 그렇게 해서 부동산에는 돈이 몰렸는데 우리가 생산 경제에 돈이 안들어서 계속 저성장 국면으로 가고 있잖아요. 그다음에 집값 너무 높으니까 우리 젊은 친구들 계속 결혼 미루고 있고 애안 낳고. 이게 한국 경제를 위해서 얼마어마한 지금 부작용이 발생한 거거든요. 일본이 90년대 그래서 망한 거거든요. 아니 그렇죠. 그게 너무 과도해서 망한 건데 이렇게 계속 수십 년 동안 오면서 사실 우리가 어마어마한 지금 어떤 부작용, 폐해 이런 것들이 누적돼 있는 겁니다. 그게 그리고 단적으로 보이는 게 출생률이 떨어지는 거 한번 보세요, 이게. 어. 근데 이게, 그, 그래서 우리가 그렇게 해서 한 번도 아, 무리하게 투기한 사람들, 예, 이런 사람들한테 페널티를 제대로 줘본 적이 없고 그런 걸 경험한 적이 없단 말이에요. 음. 그러니까 사람들이 지금도 조금만 집값 떨어지면, 아, 이제가 집살 시기다. 예, 그리고 정부가 떠받쳐준다. 음. 이런 게 거의 학습화돼 있는 것 같거든요. 음. 예, 근데 이게, 사실은 이거 믿으시면 안 됩니다. 정부가 받쳐진다는 그 어. 생각을. 그건 네. 좀 이따 기회되면 말씀드릴 거고. 네. 지금 뭐
0: 얘기해 네. 주시죠. 한계가 거구나. 있습니까? 네. 받치는 것도?
2: 아니요. 그러니까 이게 네. 아까도 제가 말씀드렸는데 이명박 박근혜 정부 때도 네. 한 28번? 뭐 거의 30번 이상의 이 이른바 이 부영책 기조의 대책을 내놨거든요. 네. 그런데도 2009년 또는 더 멀리 가면 2008년 또는 서울 강남 을 기준으로 하면 2006년 말, 2007년 초 예. 이때부터 2013년, 2014년까지 계속 하락세 내지 약세를 보였거든요. 예.
0: 효과가 그럼, 없다는
2: 겁니까? 아니 단기적인 약발은 있을 수가 있죠. 음. 네. 그데 그게 이게 집값이 너무 비상적 비정상적으로 높아진 건 네. 예. 이, 이게 이제 한번 무너지면서 오는 그 주택 시장 하락에. 예. 예, 그 무게를 감당하지 못한다는 거죠. 어. 근데 이번에는 생각을 해보면 일부에서 이제 이런 이야기를 하더라고요. 1, 3대책 나오고 나서 또뭐 일부 언론에서 자, 이제 뭐, 아, 거래가 조금씩 어. 늘어나고 바닥 찍었다. 예, 바닥 찍었다는 어. 이야기도 나오고 뭐, 뭐 이런다. 기사들은 그렇게 많이 나오고. 예. 근데 어. <웃음> 이런 기사가 지난 주택시장 하락 사이클에서도 어. 뭐 아마 찾아보시면 어. 수백 번, 수천 번 나왔습니다. 어. 그리고 매년 언론들이 특히 경제지들 같은 데서 한 이야기가 연초에 뭐 부동산 전문가라고 하는 사람들 음. 불러놓고 저는 뭐 제가 볼땐 이해관계자들이 다수라고 생각하지만 그 사람들이 나와서 맨날 전망하는 것은 어 맨날 상저하고라 그래요. 어. 그러니까 상반기 지금 상반기에 이제
1: 빠지지만은
2: 예그사람들을 어. 이제 자담할 때는. 네. 연초에는 이제 계속 집값이 가라앉아 있는 게 눈에 딱 보이니까 예. 그때부터 오른다는 못 하겠고 예. 아 하반기 되면 이런 이런 어. 이유로 오를 거다. 예. 그걸 몇년 동안 계속 했거든요. 예. 근데몇년 동안 계속 떨어졌죠. 어. 그 당시에 네. 이명박 박근혜 네. 정부 때 집값
1: 떨어질 때 네. 어. 계속 그렇게
2: 했다고요. 예. 그렇게 하면서 결국은 뭐 서울 강남 지역에뭐 주요 아파트들 시세가 예. 뭐 40% 이상 그하락 했잖아요. 예. 육 년간에. 예. 그럼
0: 지금도 떨어질 만큼 떨어져야 다시 오르겠네요. 네, 그러니까
2: 그렇죠. 이게 지금 우리가 2014년에 바닥권 가격을 생각하면 서울이나 수도권 아파트 가격이 뭐저도 실제 거래 가격은 더 많이 떨어졌는데 어쨌거나 지수상으로 보면 겨우 고점 대비해서 이제 한 10% 떨어진 수준이란 말이에요. 아, 네. 지난 한해 동안 줄창 떨어진 게 국민은행 가격 지수로 한뭐 7, 8% 떨어진 거니까. 그런데 예. 이게 사실은 뭐 거의 한 2. 몇배 올랐다가 지금 10% 떨어진 거잖아요, 굳이 예. 이야기하면. 네. 그러면 여기서 얼마나 더 떨어져야 될까? 제가 네. 볼 때는 고점 가격에서 서울은 한 4, 50% 이상 빠져야 되거든요. 네. 정상적인 가격으로 간다 그러면. 네, 맞아요. 그만큼 빠진지는 음. 모르겠으나 음. 사실 우리가 소득 수준이라든지 물가 수준에 비해서 부담 없는 가격으로 가려면 그 정도 빠져야 되는 건데 네. 네. 그러면 여전히 최소 30, 40%는 더 떨어져야 되는 게 정상이겠죠. 그런데 네. 음. 이 말씀도 음. 덧붙이고 싶은 게 네. 어, 많은 분들이 이런 이야기를 하세요. 아, 왜 아니기 때 봐라. 음. 왜 아니기 때 그때 경제 충격 왔지만 그 1년 만에 경제 살아나고 그러면서 집값이 그때부터 해서 음. 얼마나 올랐냐. 2006년 말 정도까지. 네. 99년부터 음. 해서. 그리고 또뭐 이런 이야기도 하더라고요. (2008년) 하반기 (6개월) 동안 서울 아파트 실거래가가 (6개월) 만에 2 5 떨어졌거든요 네. 그런데 그 이후 2000, (2009년 10, 1월부터 10월까지) 대략 2 5 떨어진 걸 거의 대부분 만회했습니다
0: 네,
2: 그러니까 자 봐라 왜 아니기 때도 네. 바닥치고 어 그때 어렵다 어렵다 했지만 그때 그냥 음. 어 용기 내서 <웃음> 욕망을 네, 갖고 또,
0: 샀다. 어,
2: 욕망을 가지고 욕망을 부린 사람들은 네. 돈 벌지 않았냐. 음,
0: 뭐가 다릅니까?
2: 그때는? 그런 이야기 하는데요. 첫 번째. 음. 이거 제가 사실은 영상으로 그래프 보여드리면 좋은데, 우리가 이제 1986년부터 주택가격 지수가 집계된 이래로 네. 사이클을 보면, 어 80년대 후반부터 해서 91년 초에 정점을 찍고, 네. 이게 한 96년 정도까지 계속 조정을 받아요. 네. 그래서 사실 거의 조정을 다 받아서 바닥을 칠고 오를 구간이었는데 외환위기 충격이 와서 바닥 밑에 지하 1층까지 꺼져버, 꺼져버린 거죠. 아, 더
0: 떨어진 음. 거군요. 네, 그래서
2: 그때는 그냥 워낙 주택가격이 싼 수준까지 떨어졌기 때문에 음. 이제는 그냥 경제의 흐름만 정상적으로 갔다 그러면 이때는 그냥 상승 사이클이 없네. 될 수밖에 없는 상황이었어요. 음. 네. 네. 그래서 그때 외환위기 직후하고 지금하고 완전히 다르다. 음. 두 번째. 2009년하고는 어떻게 다르냐 하면, 2009년은 2008년 6개월, 하반기 6개월 동안 떨어졌지만, 2009년 들어와서 10개월 동안 또 올랐단 말이에요. 자, 그래서, 야, 그때 사도 좀 됐잖아. 근데 정말 이게 그냥 뭐 투기꾼이 아니고, 정말 실수요자라고 그러면, 그걸 사서 10개월 만에 파나요?
0: 그게 힘들죠.
2: 그 이후에 어떻게 되냐? 그 이후에 드린, 그 이후에는 제가 아까 말씀드린 대로, 2013년 말, 정도까지 네. 계속 하락세 내지 약세를 계속 네. 그렸죠 네. 그래서 네. 그 시기에 빚내서 집산 사람들 예 네. 당장은 야 2000, 그, 예를 들어서 그, 2009년 5월에 하우스 얘기 그때 나왔죠. 네, 2009년 예를 들어서 초에 샀다고 쳐요. 운 좋게. 네. 어 그래서 야한 10월달까지는 막 올랐어. 그래서 네. 그때 뭐 모르겠습니다. 팔수 있었으면 모르겠지만 음. 그 대부분은 그냥 갖고 있었을 거 아니에요. 네. 그때부터 줄창 떨어져서 2009년 예 초무렵에 싸게 산등 가격보다도 그 이하로 더 많이 내려갔죠 음, 음. 그걸 그럼, 예 깨달으셔야 되고 그래서 예. 근데 그때하고 지금 다른 게 뭐냐 하면 예. 결정적으로 다른 거는 예. (2008년) 금융위기가 왔을 때는 전세적인 금융 충격이 왔고 예. 그래서 이제 지금 굉장히 많은 문제를 일으킨 제로금리와 예, 무제한 양적 완화가 그때 동시에 구사됐잖아요 음. 그러면서 사실 2009년에 이제 집값이 반등한 영향이 컸거든요. 네. 그런데 지금은 유동성 사이클이 완전히 정반대로 바뀌어서 네. 이게 지금 연준 금리가 4.5%까지 와 있는데 이게 여기서 올해 상반기 중에 한두 번은 뭐 조금이라도 더 올릴 가능성이 높은 거고 상반기 중에 뭐 이미 금리 인하로 가지 않겠느냐는 그런. 낙관적 시각이 월가에서 조금씩 나오지만 네. 제가 볼때 상반기에 금리 인하로 돌아설 가능성은 저는 매우 낮다고 생각하고요. 상반기만
1: 몰라도? 네. 뭐, 돌아선다
2: 정도. 하더라도 아. 그 낙폭이 굉장히 미미할 거라고요. 그런데 음. 여기서 가파르게 떨어지냐? 아니거든요. 네. 이게 그 미국의 인플레를 보면 지금 미국의 그 소비자 물가지수의 한 30% 이상을 차지하는 게그주거인데요 주거비는 사실은 미국에서 대표적으로 후행해서 반영되는 물가 지표거든요. 음. 음. 예, 그거 빨리 안 떨어진다고요. 왜냐하면 주택 시장 미국 주택 시장이 이렇게 꺾였어도 사실 한동안은 적어도 올해 상반기까지는 이게 그 주택 시장의 음. 주택 가격이 오르던 거. 예, 그 수준을 반영하고 있거든요. 음. 그리고 뭐 지금 어쨌거나 임금 저 노동 시장 같은 경우도 상당히 타이트해서 여전히 예, 뭐 미국은 네. 예. 그 대체로 이제 좀 여전히 타이트한 편이거든요 예, 예. 그러면 결국 서비스 물가에 이제 거의 기반이 되는 게 임금 수준이라고 봐야 되는데 음. 이게 빨리 조정이 안 되죠 음. 예. 음. 지금 사실은 금리가 사실
1: 그뭐 대출 뭐 규제 완화하고 뭐 이런다 하더라도 금리를 이길 그 부동산 정책은 없는 거잖아요 제가 사실 볼 때는 그런데 그렇습니다. 금리가 지금 그뭐 이제 마무리 뭐 금리 인상 사이클은 이제 다 끝났다 뭐더 많이 올라갈 것 같지는 않아요. 그러니까 여기서 끝내거나 아니면 아주 베이비 스텝이라고 조금씩 올리거나 뭐그 정도를 예. 이제 끝낼 것 같은데 그렇다 하더라도 그때부터 부동산은 그때부터가 이제 위기가 시작된다고 하잖아요. 그러니까 그때부터 6개월, 1년 뒤. 왜냐하면 그때까지는 금리를 갖다가 이자 돈을 버틸만큼 막 버텨. 이것저것 다 땡겨서. 그러다가 결국은 못 버텨서 경매로 나오는 게 금리가 정점에 오르고 음. 그다음에 6개월부터 이제 경매가 나오기 시작한다고 하더라고요. 그래서 그러니까, 그때부터 예. 집값이 본격적으로 아, 내려가는 시기다. 습 예. 음.
2: 왜냐하면 아까 하우스포 이야기도 하셨는데 예. 지난 주택시장 하락 사이클을 봐도 그하우스포 문제가 사실 절정에 달했던 건 2011년, 예. 12년 이 무렵이었거든요. 예. 그러니까 사실은 그 집값이 하락한다 또는 뭐 2008년 금융위기 오고 나서도 몇년 후에 사실은 그 문제들이 불거지기 그렇지. 시작했고요. 2010년부터 예. 불거지기 시작해서 2011년 정도 가서 예 그때 피크를 찍었거든요. 예. 그러면 아직 사실 시작도 안 했다고요. 그렇 예. 예. 음. 그러니까 이 버티는 거지. 네. 음. 그러니까 이게 아까도 제가 말씀드렸지만 금융 2008년 금융위기 이후에는 금리가 워낙 쌌어요. 그런데 예. 이제는 지금 한국 기준 금리가 3.5% 이렇게 돼 있다 하더라도 예. 지금 시중에서 빌릴 수 있는 금리는 실제로 는 기본적으로 6%대 이상일 거거든요. 예. 대부분. 예. 네. 그리고 이게 크게 뭐 하락할 가능성도 낮아요. 그렇죠. 그럼 기본적으로 5%대 이상의 금리를 가지고 대출을 한다라고 생각해야 되는데 네. 보, 좋게 보더라도 그 금리 수준을 기존에 비, 예를 들어서 2%, 3% 금리에서 빌린 사람들이 그 이자 부담이 두 배가 돼 있는데 최소 두 배가 돼있는데 그걸 감당할 수 있느냐? 음. 그리고 새로 사려고 하는 사람들이 코로나 때 이미 살 사람들 굉장히 많이 샀을 텐데 예. 그 여전히 한 5% 대 금리를 가지고 그렇게 음. 집을 사줄 사람이 많이 있겠느냐? 음. 예, 낮게 잡아도 그렇죠. 5% 대인데 그렇죠. 그러면 결국은 아까 말씀하신 대로 기존에 무리하게 빚을 내서 있던 사람들이 버티다 버티다 안 돼서 경매로 나중에는 이제 나오죠. 이 음. 집을 계속 금매로 내놓게 돼 있다는 음. 거죠 금매까지 네. 뭐 버티다가 더 이상 못 버티면 이제 경매로
0: 경매로, 이제 그렇죠. 경매로 네. 넘어가는 거 그게 네.
1: 이제 앞으로 (6개월) 음. 뒤 (1년) 뒤 네. 그때부터가 이제 음. 시장이 아, 빠지는 네. 시점이다 지금은 사실 네. 어떻게든 버티거든요 내가 이걸 어떻게 해서 산 집인데 음, 이자 돈 이거 좀 부담되더라도 먹는 거 줄이고 외식 줄이고 네. 해서라도 쓰는 거 주, 줄여서 네. 뭐 그리 유닛이나 좀돈좀 조금만 꿔줘 해서 이제 버티긴 버티는데 그것도 한계가 있으니까 6개월 뒤가 앞으로는 이제 본격적으로 봐야 된다 이 얘기를 많이 들 네, 하더라고요. 네.
0: 그럼 세계 경제가 어쨌든 네. 집을 산 사람이든 아니면 앞으로 집을 살 사람이든 금리가 그래도 지금보다는 2퍼센트대로 낮아지기를 기다리면 기다리고 싶은데 네. 인플레가 좀 가라앉고 네. 금리가 내려올 시기는 한몇 년으로 보십니까 대략? <웃음> 저는 미래를 준비 아무도 그건, 예측할 수 없습니다 그럼손
1: 소장님보다 제가 더 잘할 아, 것 같아 오. 아니 뭐 예측이 <웃음> <말씀해> 가능하다면 <웃음> 아니 저는 금리 그렇게 쉽게 못 내려옵니다 왜냐하면 물가가 네. 과거에 우리 한번 경험이 있잖아요 음. 1980년대 말 90년대 초에 그때 음. 오일 쇼크 막 중동에서 막 전쟁 터지면서 70년대 아, 80년대 아. 초 그렇죠 네. 70년대 80년대 네. 초 그때 물가가 막그 폭등했었잖아요 그때는 막그 미국에서는 금리를 뭐 하룻밤 만에 막4 퍼센트씩 음. 올리고 막 그랬었어요. 오, 네. 그래서 잠깐 그러다가 물가 올르니까 금리를 왕창 올려 갖고서는 잡았어요. 약간 잡히는 네. 느낌이 보였어. 네. 그러니까 아 이거 잡히냐고서 금리를 다시 살짝 내렸거든요. 네. 그때부터 물가가 진짜 막 튀어버린 거야. 음. 아... 그 경험을 지금 미국에서는 다 갖고 있거든요. 그 트라우마를 네. 네. 그리고 실제로 지금도 그렇게 될 가능성이 없지 않고 네. 왜냐하면은. 중국이 사실 제가 이 경제쇼하다 보니까는 이게 많은 게 많아졌습니다.
0: 단답형으로 했으면 참 좋았을 텐데 몇년 이렇게 아니요. 얘기할 수 없는 거예요. <웃음> 아니야, 지식을 자랑하는 분이신 거예요. 그
1: 중국이 정말 제가 봐도 <웃음> 앞으로 변수일 것 같아요. 왜냐면 음. 중국이 음. 여태까지는 전 세계에서 유일하게 음. 어, 금리를 안 올린 나라잖아요. 긴축을 진작에 했기 때문에 지금은 음. 오히려 중국은 경기를 부양시키고 이제 돈을 막 풀고 있잖아 네. 이러다 보니까 중국이 지금 코로나에서 지금 빠져나와서 리오프닝이라고 하잖아요 음. 공장들이 돌기 시작했거든 음. 네. 석유 많이 씁니다 네. 굴이 많이 씁니다 먹는 것도 많이 공물도 많이 수입해요 네. 전 세계 수요를 그렇게 되면 공장이 많이 돌아가면 물건도 많이 생산돼 네. 음. 그럼 이걸 갖다 소비하는 층들이 또 많아져 네. 소비 올라가고 석유값 비싸지고 지금 물가가 어느 정도 잡혔다 해서 지금 샴페인을 터트릴 땐가 이한번더 튀어오를 가능성 있겠더라 이거죠. 그래서 미국이 쉽게 금리 안만 그 저기 물가 잡혔다 하더라도 잡힌 것처럼 보인다 하더라도 네. 못 내릴 거다
0: 라고 말하는
1: 전문가들이 그, 있다 이거죠. 그, 있는
2: 전문가들이 그, 아니라 그, 그, 그런 전문가들이 사실 대부분이고요. 네. 그 말씀을 하셨지만 이제 지금 중요한 게 지금의 물가 인플레라는 것은 되게 복합적인 요인이 있어요. 그러니까, 아까 유동성이 많이 풀린 그, 네. 그런 이야기들을 했지만, 사실은 공급망 교란이 굉장히 심각하게 온 거거든요. 네. 공급망 공급 교란이요? 네, 교란. 어. 네. 그러니까, 일단 코로나 때문에 그 이제 생산과 운송이 굉장히 음. 지연됐고, 물론 그런 것들이 풀려가고는 있지만, 네. 근데 한편으로는 이게 그 과정에서 미중 간에 이제 경제 블록화 현상이 지금 생겨 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까 이 사실은 미중 간에 이런 경제 볼록화 현상이 안 생기고 이 공급망이 통합돼 있다고 그러면 훨씬 싸게 조달할 수 있는 물가들이 음. 상대적으로 비싸게 조달이 음, 되는 거죠. 네. 그리고 지금 뭐 러시아, 우크라이나 전쟁 계속되고 있고 이런 네. 여파들이 사실은 굉장히 과거와 다른 어떤 불확실성 음. 속에 있는 거고요. 네. 연준에서도 지금 자꾸 이야기하는 게 우리가 쉽게 예측하지 못한다라고 하는 음. 이야기가 아니 예전에 우리가 코로나 팬데믹을 겪어본 적이 있었 예전에 인플레 상황에서 네. 코로나 팬데믹도 없었고 뭐 지역에 어떤 분쟁도 없었다 그때는 음. 근데 지금은 있지 않냐 네. 네. 이런 이야기를 하는 음. 거거든요. 네. 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 그래서 아까 이제 2%라고 음. 하는 건 사실 기준금리로 기준으로 하면 물가 상승을 자극하지 않는 중립 금리 수준 뭐 네. 이걸 음. 이야기할지 모르겠는데 네. 어그 기준으로 가는데도 오래 걸리고요. 네. 그 설사 예를 들어서 2% 제 기준 아마 중립 금리가 2%를 넘었을 가능성이 높습니다. 아마 제가 볼때한 2.5에서 3% 정도인데 네. 그 정도 수준에서 멈춘다 하더라도 미 연준의 경우에. 음. 네. 그러면 거기에서 형성되는 시중 시중 금리는 얼마나 되겠냐 하는 거죠. 더올라간다 예를 들어서 연중 금리 3%에 한국 기준 금리 2%로 내려갔다 치더라도 시중 금리가 얼마나 될것 같으세요? 3%? 3 3%는 안 되죠. 4, 5%는 되죠. 대출 대출 금리 같은 경우는.
0: 부담스럽네요.
2: 뭐 지금
1: 밖에서 네. PD가 저보고 뭐 아는 것도 별로 없으면서 뭐 그렇게 말이 많냐고
0: <웃음> 분량 어차피 다 편집된다고 <웃음> 어 여러분 깜짝 놀라셨죠 이 멘트가 <웃음> 편집이 많이 됐습니다
1: 현무 <웃음> 님 네. 전세도 지금 중요해요 전세도 지금 굉장히 급하게 떨어지고 있잖아요 네. 일단 제가 이 전세값과 집값 이두 개가 서로 그 같은 방향으로 가잖아요 네. 어떤 게더 먼저 가는지 그러니까 어 떨어질 때는 전세값 혹시 먼저 떨어지는 겁니까니? 아 집값이 떨어지는 거냐? 그리고 다시 올라갈 때는 네. 둘 중에 어떤 게 먼저 올라가는지
2: 네. 그 시기별로 어. 좀 다릅니다.
1: 그래요? 네네.
2: 아. 그러니까 과거에 어떤 그 전세가와 매매가의 이제 흐름을 보면 예. 이제 예를 들면 과도하게 집값이 오른 상태에서는 사실 이제 전세가가 먼저 빠지는 경향이 있어요. 예. 예. 아. 전세가가 이제 빠지면서 그 예. 집값이 이제 이 떨어지는 역할을 하고요. 음. 그리고 지금은 이제 계속 떨어지잖아요. 예. 그러면 전세가가 한 예를 들어서 뭐2000한뭐 지난 주택시장 하락 사이클이면 2012년 이 무렵 지나가면 매매가는 계속 하락세인데 전세가는 상승세로 돌아와 는 흐름이 나타납니다.
0: 그거는 여러
2: 가지 복합적인 요인이 있는데 예. 뭐 정부에서는 예를 들어서 이게 뭐 이제 사람들이 자꾸 이제 집값이 뛴다는 그게 기대감이 없으니까 음, 자꾸 전세로 머물러 음. 있으려는 수요가 너무 강해서 그렇다. 이렇게 이야기 하는데 뭐 그것도 일부의 이유일 수 음. 있지만 한편으로는 사람들이 안전한 전세가 없는 거예요. 그 단계에 가면. 음. 안전한 전세라는 건 뭐냐면 예를 들어서 빚을 많이 내서 집을 샀잖아요. 그 사람들이 근데 다주택 갭투기를 많이 어. 했기 때문에 이 사람들 집값이 올라가 있을 때는 이게 어. 그런 집에 사람들이 급도 없이 다 들어갔죠 네. 또 정부에서 어쨌거나 전세보증대출이란 저 보증보험이란 걸 들어줬으니까 예 네. 네, 그래서 급도 없이 들어갔는데 이게 집값이 계속 오른다고 생각할 때는 그런데 이게 이제는 떨어진다는... 집값이 계속 떨어져요 그래서 나중에는 이게 지금 이제 집값이 많이 오를 때는 전세가와 저 집값에 많이 갭이 많이 음. 벌어지거든요. 저 네. 예. 버프가 벌어지는데 이게 나중에 전세가 떨어졌다가 근데 매매가가 떨어지는 폭은 음. 더 커요. 나중에 음. 하면. 예. 그러면 전세가는 음. 어느 정도 안정되는 시기에 들어가는데 집값은 계속 떨어져. 예. 그러면 이게 갭이 줄어들잖아요. 예. 그러면 사람들이 이제 겁을 내죠. 예. 왜? 저. 땡일까봐. 그렇죠. 전세 보증금 못, 못 받을까봐. 예. 예를 들어서 내가 전세 뭐한 5억짜리 예. 집에 매매가에 4억짜리 전세를 두는데, 네. 어 이게 예를 들어서 조금만 더 빠지면 나예못 음, 네, 받네 하네. 이렇게 될 텐데 음. 네? 문제는 집 주인들이 다 선순위로 대출을 얻어놨잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 10억짜 제가 예를 다시 들면 10억짜리 집에 예. 네, 대출 5억 음. 받아놓고 거기에 전세 4억 들어가 있는 사람이 음. 1억만 더 떨어지면 그렇지. 굉장히 불안한 상황이 되는 예. 거예요. 네? 그래서 이런 집은 이제 피하게 되는 거죠. 네. 사실은 그런 건 불안전한 전세이기 때문에 사람들이 안전한 전세를 네. 찾고 안전한 전세는 에 사실은 공급이 굉장히 위축돼 있는 상황이고 네. 전세는 이제 그때는 뭐 상대적으로 이제 여전히 뭐 매매를 안 하고 전세를 머물러 있는 네. 사람이 많으니까. 예. 네, 네. 그렇게. 그러니까 인자
0: 없는 집구 근데 이거는
2: 지금 당장보다는 네. 네. 이제 좀 한몇 년이 지나야 뭐 네. 나올 수 있는 현상이고요. 지금 저희 아파트 단지도 네.
0: 월세가 훨씬 많아요 거래가 전세보다도. 예. 네. 네. 그래서 사람들이 더 이런 네. 리스크 때문에 월세를 더 선호하게 음, 되는 거아요
2: 맞습니다. 같아요. 그래서 지금 네. 월세로 이동하는 방향도 네. 뭐 시, 언론에서는 이제 뭐 예를 들어서 금리가 어차피 올라서 네. 전세자금 대출 금리를 내니 맞아요. 그거 월세로 내지 뭐 이렇게 하면서 월세로 간다 그러는데 네. 그보다는 더 중요한 문제가 이게 이제. 결국 어. 역전세 문제가 이제 발생하면 아, 네. 아 보증금 많이 맡겼다가 괜히 그렇지. 그걸 떼거나 이 돌려받기 음. 힘든 그 고생을 네. 하느니 네. 그냥 내가 마음 편하게 월세는 내가 그냥 보증금을 일정하게 낮춰놓고 네. 월세를 내면 어차피 전세 자금 대출 이자 내나 비슷하죠. 그걸 월세로 음. 나 근데 월세는 내가 그냥 보증금은 적으니까 음. 내가 그냥 갚거나 안 갚거나 음. 못 갚거나 음. 하는 문제잖아요 네. 네. 그러니까 자기가 통제할 수 있으니까 월세를 많이 선호하는 음. 거죠.
1: 이게 요즘 그래서 그 보증금 전세가격이 워낙 급하게 떨어지다 보니까 보증금 반환하는 그 역전세라고 하잖아요. 그러니 네. 보증금 반환하는데 어려움을 겪는 집주인들 음... 참 많다고 네. 뭐 해요.
2: 그런데
1: 네. 이 전세가격이 급락하면은 어 일단 이게 서민들한테는 좋은 거 아닌가? 이게 어떤 문제를 일으킬 수가 있는 겁니까, 그러면?
2: 그러니까 전세가 아. 자체가 떨어진건 저는 사실 좋은 거고요. 네. 그러니까 매매가 떨어지고 전세가 네. 떨어지는 거다 사실 서민들한테 좋죠. 네. 대단 수민들한테는. 그런데 예. 이게 이제 주택 시장에서 이제 뭐 주택 가격 하락을 걱정하는 사람들 입장에서 보면 어떤 음. 문제가 생기냐. 이게 이제 사실 매매가를 더 추가로 하락시킬 수 있는 요인이 되는 건데. 예. 기존에는 매매가가 오르면 이거 이 키에 맞춰서 전세가도 끌어올렸잖아요. 예. 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 그래서 그렇지. 예를 들어서 5억 하던 전세가 7억이 되고 아. 2년마다 7억이 되고 예. 9억이 그렇지. 되고 막 11억이 되고 이런 거아닙니까근 예. 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 그런데 이제는 거꾸로 간단 말이에요. 예. 예. 그러면 매매가도 떨어지는데 전세가도 예를 들어서 전에 뭐 마지막으로 음. 11억으로 전세를 낳던 집주인이 음. 이제는 이걸 9억으로 밖에 다음에 네. 세입자를 받을 수가 없어요. 네. 네. 그럼 이억을 돌려줘야 되잖아요. 그런데 네. 보통 집주인들이 이 11억 전세금 받은 걸 가지고 갖고 있는 게 아니라 음. 뭐 이래저래 뭐 투자도 해놓고 네. 집을 한채더 사기도 하고 네. 뭐 주식 투자도 하고 막 이랬단 말이죠. 네. 근데 이걸 바로바로 현금화할수 있느냐? 또는 어디 뭐 특히 부동산에 묶여있다 그러면 연쇄적으로 지금 다 묶여있는 상황이거든 예, 네. 음. 그럼 못 돌려줘요 음. 그러면 그나마 이제 그렇다고 또 전세 지금 거래가 활발하지도 않거든요 예. 그러니까 전세 거래가 이제 묶여 있으니까 그러면 이걸 돌려준다고 하면서 안 나가니까 예, 전세가를 또더 낮춰내요. 예를 들면, 11억에서 9억으로 떨어뜨는데도안 안 나가. 안 나가. 그래서 8억, 5천, 8억 예. 이렇게 내려가는 거고, 그럼 예. 전세가도 계속 이제 추가로 어. 하러 가는데, 음. 문제는 이 사람들이 이제 그러다 보니, 나중에 전세 보증금을 돌려주기 위해서, 그렇지. 예, 뭐 집을 판다든지 예. 뭐 이런 현상이 생기는 거고, 또 예. 한편으로는 갭투자 관점에서 보더라도, 갭투기는 사실은 이 갭, 매매가와 전세가의 갭이 그렇지. 줄어야 성행하는데, 예. 이게 점점 벌어진단 말이에요. 음. 전세가 계속 떨어지면서. 그러면 이걸 갭투기 하기도 힘들어지는 거죠. 음. 그러니까 이것도 이제 결국은 갭투기 한 사람들이 사실은 한편으로는 특히 갭투기 한 사람들이 음. 이 갭이 벌어지니까 그 갭만큼 어딘가에서 돈을 끌어와야 되는데 음. 그러면 뭐 은행 대출을 추가로 빌린다든지 음. 근데 그것도 막히면 어딘가 다른 갭투기 한 다른 주택을 처분해야 되는 거거든요. 음. 그러니까 그게 이제 추가로 시장의 매물 증가로 이어지면서 집값 하락을 부추기죠.
1: 그러니까 지금 그래서 정부도 그 돌려줘야 되는데 예를 들어서 전세를 10억에 내놨었는데 지금 그게 8억이 됐다. 그럼 네. 2억을 갖다 급하게 어디 집주인이 그 구할 수가 없으니까. 네. 그리고 원래 이제 그 전세대출 같은 경우에는 그 소득이 많거나 고가 주택을 못 받잖아요. 네. 그것도 지금 다 그래서 정부가 어 이제 풀어주기로 했단 말이에요 전세대출 그~ 다수 네. 있게끔 네. 이거는 그러면은 뭐~ 역으로 보면 세입자 입장에서 봤을 때는 어~ 그럼 내가 당장 받아야 되니까 음. 집주인이 대출 받 전세대출 받아서라도 이렇게 어~ 줘야 주는 게 그~ 잘하는 거네 생각할 음. 수 있지만은 또 한편으로 봤을 때는 전체적으로 봤을 때는 저희 결국은 오른 만큼 네. 오를 때 이득을 봤을 만큼 내려갈 때 손해를 보, 보는 게 이제 원리 원칙인데 또 그걸 갖다가 이제 막아주는 집값을 받그 받치기 위한 그
2: 대책 아닌가 이런. 생각... 그 대책이죠. 정부의 아. 대책은 지금 거의 일관되게 예. 사실 거기에 초점이 맞춰져 있다고 보시면 됩니다. 아. 그래서 저는 그렇게 보는데 예. 다만 이제 뭐 굳이 지금의 어떤 전세 시장에 묶여 있는 문제를 풀기 위해서 예. 뭐 그런 이제 대책을 썼다고 할때 일부 이제 그 어떤 순작용을 하는 부분이 분명히 있긴 하겠죠. 그데 예. 지금, 어쨌거나, 이제, 최근에 정부가 그, 뭐, 1억 이상 그, 뭐, 상대적 고소득자에, 예, 예, 1가구가, 예. 1주택이 있더라도, 예. 뭐 전세 자금 대출을 해준다든지, 예. 10억이, 뭐, 음. 자, 아, 기준, 시가 9억 원 이상도 해주겠다. 예, 예. 이렇게 이야기를 하잖아요. 그러면, 만약 그게 정말 정부가, 이제, 구체적인 아직 뭐, 디테일한 어떤 정책 그,
0: 저 내용이 안 나와서 예. 제가
2: 뭐 논평하기는 힘들지만 예. 정말 그냥 전세 거래상에서 발생하는 이 음. 일시적인 현상을 풀기 위한 거라면 음. 그러면 전세 자금을 반환해 주기 위한 음. 예그 목적에 명확하게 부합하도록 이제 이 대출 음. 과정에 조사를 해야 되고요 예. 그다음에 그거기에 필요한 자금만큼만 예. 예 해주면 되는 거거든요 음. 근데 그게 아니라 아, 그걸 명분으로 해서 막 한도 없이 음. 어, 해 주면 안 된다. 예, 그 어떤 그리고 그런 식으로 편법적으로 그냥 전세 자금 대출을 이용해서 음. 또 예. 추가로 뭐이 지금 예를 들어서 음. 판단을 잘 제가 볼땐 음. 판단을 잘못하는 사람들이 막 과욕을 부리는 데 음. 자금을 끌어쓰게 한다면 예. 예, 그거는 문제죠. 근데 정부가 이제 기존의 정책 다정 기조를 보면 예. 그런 명분으로 해서 결국은 또집살수 있는 추가로 살수 있는 음. 예, 수요를 만들기 위한 것 아닌가라는 의구심이 사실 들죠
0: 그럼 네. 이 시점에서 거의 마지막 네. 질문이 되겠네요 정부 <웃음> 욕망이
1: 많이, 많이 사라지신 것 같아요 목소리 톤이
0: <웃음> 살짝 지루한 것도 있고 <웃음> 어려운 뭐라고? 것도 있고 당장 집을 살 수는 없다는 거잖아요 <웃음> 건설사가 싸게 내었는 자는 이상에
2: 이렇게 쉽게 이야기하는데 아, 지루하다고
0: <웃음> 정부가 할수 있는 그러면 조금 현명한 정책 같은 거 아, 이런 아, 거 아. 나오면 좀 바람직하겠다 이런게좀 추천해 주신다면
2: 그러니까 뭐, 지금
0: 모르겠지만, 어. 네.
2: <웃음> 지금 예를 들어서 원진룡 장관이 이 이야기를 했어요. 그러니까 아니 그, 그 이야기하기 전에 네. 어쨌거나 제가 전체적인 어떤 정책의 음. 기조부터 좀 말씀을 드리자면 어 저는 이렇게 봅니다. 과도한 집값이 올랐던 게 훨씬 더큰 문제였다. 네. 음. 그 과정에서 그리고 이게 소득을 기반으로 한게 아니라 너무 무리한 예, 가계부채 증가가 일어났다라는 거. 네. 이 문제는 어차피 해소해야 된다. 네. 이게 한국 경제의 건전하고 지속 가능한 음, 발전을 위해서는 필요하구나. 한 번은 거쳐야 될 어떤 눈물의 계곡 같은 거다. 네. 예, 그러면 이걸 어떻게 현명하게 할 건가를 지금 생각해야 그쵸? 된다고 생각해요. 그런데 그게 아니라 지금 정부가 내놓은 대책들을 보면 2008, 저, 2008년 금융위기 이후에 이명박 박근혜 정부 초반에 했던 음. 정책 방향이랑 거의 비슷하거든요. 음. 그니까 러 계속 그냥 주택 시장, 주택 가격이 급락을 막겠다. 에. 그래서 음. 뭐 부동산 경기를 부양하겠다. 음. 이거밖에 없는 맞아요. 거예요. 에. 그러면 여기서 그러면 집값이 안 떨어지는 게 좋은 거야? 음.
0: 떨어져야죠. 올랐는 말이에요. 네. 그래서 음.
2: 제가 한편으로는 원희룡 장관이 이 말을 했다고 하대요. 그니까 러 아니 그 LH 공사가 뭐강북구에 미분양 물량을 어. 뭐한 십몇 프로 할인된 가격에 산데 자기 돈이면 그거 샀겠냐고 이렇게 이야기는데 네. 맞는 말이에요. 근데 그렇습니다. 맞는 말인데 그러면 정부가 특례자 보금자리론 풀어서 무주택자들한테 음, 음, 예
0: 집사라고 예 그렇죠.
2: 할인된 가격도 아니고 어, 그 그냥 <웃음> 분양하는 걸 음. 사라고 하는 건 그러면 그 세금으로 다 보전해주겠다는 거잖아요.
1: 게 예. 아니, 금리는
2: 아. 세금으로 일정하게 보전해주지만, 네. 예를 들어서 그 분야, 예를 들어서 그 특례 자 보금자리론을 가지고 분양을 받는다. 음. 할인된 분양가로 받는 것도 아니잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 그렇게 정부는, LH공사는 어. 12% 할인된 분양가로 사는 건 괜찮고, 네. 아니, 괜찮은 게 아니라, 그것, 그것조차 문제라고 어. 하면서,
0: 개인한테. 개인은
2: 할인 전혀 되지도 않는 걸돈 빌려줄 테니까 빚내 집사라고 하는 네. 게.
0: 모순이다. 그게 안 된다. 얼마나
2: 엇박자냐는 거죠.
0: 엇박자.
2: 예. 네. 그래서, 오늘 어, 여기까지 하셔야겠어요. 뭐 아니, 저 결론을 어. 제대로 말못 네. 했는데. 네. 네.
0: 결론만, 결론 얘기해 한마디만 그렇다. 네, 네. 그래서,
2: 지금은 당장은 딴거 생각하지 말고, 정말 우리가 대다수 국민들이, 예, 네. 감당할 수 있는 집값 수준이냐. 그리고 그 정도까지는 음. 시장에서 자연스럽게 조정되도록 하는 게 오히려 빨리 조정을 거쳐서 예 네, 정상적인 거래가 회복되고 그렇게 해야 생산 경제도 살아난다. 근데 그게 아니고 자꾸 지연시키면 지연시킬수록 점점 이렇게 무리하게 어쨌거나 빚내서 집 사는 사람들이 점점 더 늘어나고 그럼 그 사람들이 계속 더 피해자가 되고
0: 충격이 더 크다. 예. 네, 충격이
2: 크기는 총량은 더 커진다. 그래서 네. 금융시스템, 아까도 제가 앞에서 네. 말씀드렸지만 시중원의 금융 시스템 붕괴로 이어지지 않는다면, 예, 이 시장의 조정 과정은 어느 정도는
0: 필요하다, 필요해야
1: 된다 음. 이렇게 보는 거죠. 여기까지 하겠습니다. 두 네. 분,
2: 선대인 소장
1: 오윤해 씨였고요. 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 네, 맙습니다
0: 감사합니다.